0: Olá pessoal, eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM e hoje nós iremos entrevistar aqui no Diálogos Olimpianos o pesquisador André Daniel Heinck, que é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e em Desenho Industrial aqui pela UFSM. Ele também é mestre em Teologia, com concentração em História, pelas Faculdades Este de São Leopoldo e doutorando também em Teologia pela mesma instituição. O André é também autor de vários livros sobre histórias da Bíblia para crianças, e ele é autor do Atlas Bíblico Ilustrado e do livro Os Outros da Bíblia. Esse último livro, Os Outros da Bíblia, nos interessa em particular aqui hoje, porque foi lendo esse livro... Uh, que me veio a ideia de entrevistar o André aqui para o nosso podcast Diálogos Olimpianos. Esse livro ele é bastante interessante como um todo, mas um capítulo em especial me chamou bastante atenção, que foi o capítulo sobre os cananeus. Então, uh, André, sabendo que o termo cananeu ele aparece no Antigo Testamento para tratar dos habitantes de Canaã, né, fazendo aí uma alusão ao filho de Can, é, neto de Noé, ao qual, então, eles atribuem ali a origem dos cananeus, conforme relatos que estão ali em Gênesis capítulos 9 e 10. Né? Então, Canaã, a terra dos cananeus, seria a terra prometida por Yahvé aos israelitas, né? a terra que emana leite e mel, o que também está ali no Antigo Testamento, da qual, então, esses habitantes, é, os cananeus, teriam sido amaldiçoados por Noé para serem escravos, o que também é narrado ali no Gênesis capítulo 9 e 10. Diante disso, uh, a minha pergunta, né, em minhas gerais, para você, a minha primeira questão é, qual é o território geográfico da antiga Canaã e quais são os territórios modernos que correspondem a essa região atualmente?
1: Olha, Canaã ela era uma é, faixa fértil, é, existente entre os territórios da Mesopotâmia e do Egito. Né? Faz parte do grande é, fértil crescente né? do Oriente Antigo, é, na parte do chamado Levante, né? ou seja, é, a parte costeira ali do Mediterrâneo, a par, é, o lado é, oriental do Mediterrâneo começando mais ou menos um pouco abaixo do rio Orontes, no norte, e descendo até o deserto do Negueb. É uma faixa bem estreita, assim, é, de trânsito né, e, e de possibilidade de agricultura, de mais ou menos uns 250 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e, uns, e no máximo uns 60 quilômetros de largura. Né. Ela, ela ocupava... É, tinha no centro dela, na verdade, o Rio Jordão né, e o Mar Morto e duas cadeias de montanhas né, do Líbano e o Antilíbano passando por ali. A parte mais norte dele era bem mais é, produtiva, né, com o grande vale do Jezreel ali, é, no entorno também ali do chamado Mar da Galileia ou é, é, de Tiberíades. Né? <cười> e a parte sul mais seca e montanhosa, né? É, mais propícia para a produção de oliveiras e, e produções de sequeiros, é, produção mais de montanhas. Né? É, essa, esse território, que é, que é relativamente pequeno, ele funcionava como uma espécie de elo de ligação por terra entre então a Mesopotâmia, passando pela Síria, aí passava por Canaã e aí chegava até o, o Egito. Né? É, eles corresponderiam hoje mais ou menos ao que seria o Líbano e o atual Estado de Israel, e pegando uma pequena parte da Jordânia. Né? Então, esse é o, é o que seria a Canaã nos tempos atuais.
0: Bem, André, mas de maneira geral, quem que eram os cananeus em termos culturais e políticos, segundo
1: os estudos históricos? Bom, os cananeus é, era, uma, era um termo genérico que se dava para todos os povos que viviam no território de Canaã. Eles não eram necessariamente uma mesma grande etnia né? não era um país uma ideia de, de reino. É, a exemplo da Mesopotâmia né? eles eram várias cidades estados separadas, uma das outras, né, independentes, muitas vezes em guerra entre eles, só que numa escala muito menor. Né? Enquanto a Mesopotâmia você tinha grandes cidades, né, e em alguns casos de desenvolvimento aí de algumas centenas de milhares de habitantes, né, Canaã não. Canaã ele acabou é, desenvolvendo cidades muito menores pela simples razão da própria capacidade produtiva. Né? É, Canaã ela, ela não, não tem grandes rios como o Egito e a Mesopotâmia, né, que tem o Nilo, o Tigre e o Eufrates, né, que permitiam uma agricultura de alta produção né, por causa da, do uso, então irrigação e, e sistemas de drenagem e tal. E no caso de Canaã, não. Canaã ela, ela, né, não tem rios para fazer essa, esse, esse ofício de agricultura e dependia quase que exclusivamente da chuva, né? Então, é, acabava tendo uma, uma produção bem mais restrita e bem mais autossuficiente, né? mais para uma produção local. Né? Nesse caso, né, acabou desenvolvendo então, cidades muito menores e muito mais ligadas também ao pastoreio. Então você tinha cidades, eles tinham cidades né, bem menores, aí de 5 mil habitantes, 7 mil, algumas assim, atingiram um desenvolvimento maior com até 20 mil habitantes, mas é, muito menores, então com uma administração centralizada, um rei da cidade. Né? e ao seu entorno, então, esse campesinato, de certa maneira, submetido a essa, a essa monarquia citadina Isso nos períodos mais antigos, né? o século XIV é, até o XII é, antes de Cristo. Né? O século 12 então, nós temos o século dos da, grandes transtornos e migrações de povos do mar, e, né? a queda do Império Micênico e e a série de configurações desse século XII, né, uma espécie de idade das trevas do mundo antigo, né, e, e ali em diante, depois disso, Canaã, então, sofreu também um abalo nisso aí, né, nesse processo dessa, de, dessa grande, é, de certa maneira, urbanização com o controle de aldeões ao seu redor, né, então... Cidades decaíram muito né, nesse, nesse período, a partir do século 12 e XI, e acabou ficando ainda mais fragmentado que anse, antes. Né? Como eles eram cidades muito menores, estavam no caminho desses impérios, então geralmente Canaã estava submetido ou a egípcios ou ao norte, inclusive Titas estiveram também nesse, nesse território, né, dominando em condição de vassalagem essas, esses reinos cananeus. Então eles eram é, é, bastante frágeis comparados com os grandes impérios né, do Oriente. A exceção deles eram os cananeus do litoral, que eram os fenícios. Né? Então os fenícios, tendo o mar à sua frente, acabaram desenvolvendo uma, uma grande navegação e se tornaram os grandes navegadores da antiguidade. Mas, essencialmente, são basicamente os mesmos. Né? Cananeus e fenícios fazem parte desse caldo cultural muito próximo que se formou eh, nessa região de Canaã. Inclusive, esses povos todos eles falavam uma língua próxima, uma língua semítica próxima. Então, a partir do proto-cananeu se desenvolveu então, as línguas cananeias, assim, o fenício, é, a própria língua de Ugarit. Né? Ah, o hebraico desse, deriva desse mesmo proto-cananeu e o aramaico também, né? são as línguas que derivam então, desse, desses grupos é, cananeus da terra de Canaã. Então, são, nós estamos falando de vários que são, acabam sendo chamados de cananeus, mas não, não se pensa em nenhum momento numa espécie de é, formação estatal abrangente de um país ali. Né?
0: André, e entre os elementos do panteão cananeu os documentos, em especial aí os textos da cidade fenícia de Ugarit, eles vão destacar para a gente a figura de El, né, da divindade de El e da divindade de Baal. É, você poderia falar para a gente um pouco sobre essas divindades, apontando aí em especial a ligação delas com Yahvé, né, o Deus dos Israelitas? E uma outra questão é até que ponto essas divindades, especialmente El, ele tem essas ligações com o Yahvé, né? E quem que é o Baal, né? que aparece ali no Antigo Testamento como o grande antagonista do Yahvé. Eu sei que essa questão ela é bastante. essas questões são bastante complexas por causa de todo esse imbricamento de povos aí uh, na, na região de Canaã. Né, uh, e na escrita do Antigo Testamento, mas uh, ao mesmo tempo ela é extremamente interessante, né? Então eu queria que você desenvolvesse um pouco uh, essa questão pra gente,
1: bom. É... Os cananeus, eles, como eram independentes uns dos outros, então as divindades também são divindades das cidades. Né? Geralmente a divindade da cidade era chamada então de Baal, porque Baal na língua cananeia significa senhor. Então o senhor, ele é o senhor, o deus da cidade, ele também é o rei da cidade, muitas vezes. Né? E também é a palavra usada para marido, né? a esposa chamava o marido de meu Baal. Então, ele tinha esse uso muito abrangente, né? Mas era o Baal, então, o deus da cidade. Então, por exemplo, em Ugarit, era o Baal Ugarit. Né? Em algumas outras cidades, por exemplo, em Tiro, o Baal era chamado de é, Baal Melkart. Então, é, cada é, cidade ia acabar adaptando, mas era basicamente a mesma ideia de Baal, a mesma ideia de deus, né? De divindade. O Baal, ele era um deus da tempestade. E um deus também da fertilidade, ele era relacionado bastante é, por causa da tempestade, relacionado às chuvas também. Então a bênção da chuva tem a ver com o culto de Baal. Né? E também um deus da batalha, aquele, aquele deus que luta pelo, pelos seus fiéis nas, nas suas batalhas. Né? É, tem algumas peculiaridades do culto de Baal que acabaram tornando ele um pouco mais famoso né, na antiguidade. Porque ele envolvia, o culto dele envolvia uma série de sacrifícios, né? sacrifícios bem é, comuns, né? como existia mesmo no, no caso hebraico e outros, né? então de animais em geral né? Mas eles tinham é, um sacrifício específico que era o Molk, né? que na Bíblia acaba sendo chamado sacrifício a Moloque que é um sacrifício exatamente de, de, de crianças. Né? A, a, grande, a grande peculiaridade desse, desse sacrifício é que ele era, é, que tornava ele diferente, de certa maneira, de outras culturas, é que você sacrificava um membro da própria família, né? algo que nunca foi muito, não é muito comum nas religiões antigas, geralmente o... o o sacrifício humano ofertado, ele vem de algum povo conquistado, de um, de um guerreiro vencido em batalha ou coisa assim, né? Os próprios é, gladiadores romanos, eles são ofertados a, é, a Júpiter, né? Mas, a, mas no caso aqui do, desse sacrifício infantil, é da tua própria família que ofertava como sendo a máxima oferta dada a essa divindade, então... É, são encontrados, né, principalmente nas cidades que vieram da, da cultura fenícia né, São encontradas essas urnas com crianças sacrificadas O que causa certa, certo horror, então, nas pesquisas sobre os cananeus é, é, é Especificamente esse culto é, envolvendo sacrifício infantil Esses sacrifícios infantis eles são largamente descritos na Bíblia né? porque os israelitas praticaram bastante esse, esse culto e os profetas é, acabaram sendo aqueles que delatavam, de certa maneira, essa, essa prática, né, E eram bastante contrários, então, a esse culto de Baal. É, e aí temos também outras figuras, claro, né, na, no culto dos cananeus, né, um culto politeísta, assim como a Mesopotâmia, em que aparecem algumas outras divindades, né, como o caso da, da esposa dele, né, de Baal, Astarte, que é, também aparece às vezes com outros nomes na Bíblia, como Astorete e algumas variações. Também a deusa Azera, né, que é uma deusa mais velha, uma figura mais matrona, mais antiga, que aparece muitas vezes, é, principalmente é, nas tradições de Ugarit, ela aparece ao lado de um deus idoso também chamado El, né, que é... Esse sufixo que aparece no meu nome também, né? depois Daniel, né? que é justamente o um nome é, da divindade mais antiga dos cananeus Ele aparece nas tradições de Ugarit como o chefe do panteão, é, às vezes sozinho, em algumas tradições sozinho Em outras ele aparece é, com essa esposa Azera, então ele é o, o criador, de certa maneira, do mundo na cosmogonia dos é, dos fenícios lá de Ugarit. A questão da pesquisa de Canaã ela é complicada porque não se tem muito registro é, de documentos escritos é, sobre a religião e a fé desses povos de Canaã de uma maneira geral. né? O que se encontrou foi muito é, muita coisa em Ugarit justamente, mas essa cidade ela fica no extremo norte. Inclusive existe discussão se eles eram de fato parte desse grupo cananeu todo porque ele é muito no norte, então não se tem a certeza de que as tradições e os registros religiosos sobre ela e sobre os cultos cananeus lá de Ugarit sejam basicamente os mesmos do resto de Canaã. Mas como é o único material que se encontrou fora da Bíblia, então se tem uma tendência a achar que isso aí pode ser uma fé mais geral, assim, pelo menos as linhas gerais dele serem compartilhadas pelos cananeus de uma maneira mais ampla. Né? Mas, de qualquer maneira, como aparecem essas figuras lá de Ugarit no texto bíblico também, referente a documentos muito antigos de Canaã, então, geralmente, se acredita que, que sim, que dá para confiar nesse material para uma pesquisa de, da religião dos cananeus. Então, essa figura do El... Ele aparece nesse topo do panteão como um deus muito antigo, que criou o mundo e que depois acabou se ausentando desse mundo. E o poder, então, foi tomado pelo filho dele, que é Baal. Então, Baal ele acaba sendo essa divindade eh, predominante nos cultos entre os cananeus, né, com o El mais retirado. O curioso de El é que ele não tem uma iconografia, não existe imagem de El. Não existem templos de El, não existe, é, não existe nenhum resíduo de algum tipo de ritual trabalhando em torno de El. Né? E, e ele aparece depois na Bíblia né, como sendo é, um nome aceito pelos hebreus é, para cultuar o seu Deus, né, a sua divindade. Então é, ele aparece inclusive numa cena muito curiosa, quando Abraão chega em é, lá em Gênesis 14, se não me engano Abraão chega em Canaã Ele tem uma batalha com alguns reis lá e tal E aí ele acaba encontrando um tal de Melquisedeque E esse Melquisedeque Ele se apresenta como um sacerdote de El-Elyon El-Elyon é precisamente uma, outra, uma divindade que é derivada de El Que provavelmente é o próprio El Com um nome é, acrescentado El-Elyon Que é o deus é, é, pois Agora me fugiu a tradução do nome, né? Os deus altíssimo, aliás, né? Então esse deus altíssimo, o El Elyon, era cultuado por este Melquisedec e o, o Abraão, a gente fica sabendo pelos textos bíblicos que ele cultuava Shaddai, que significa é, todo poderoso. Então, é, eles se encontram e há ali uma comunhão entre eles. Inclusive, o, o Abraão entrega dízimo da, da, da pilhagem da guerra dele e, e ele recebe pão e vinho e tal. Então, o, há uma comunhão entre eles e inclusive há um reconhecimento de culto ali, de estarem cultuando talvez o mesmo Deus, a mesma divindade, apenas com, com nomes diferentes. Essa, esse encontro de Abraão com Melquisedeque vai ser usado em outro ponto da Bíblia, lá no livro de Hebreus no Novo Testamento para dizer que Jesus Cristo ele não é de uma linhagem sacerdotal de Abraão, mas ele é de uma linhagem superior que é de Melquisedec que era este cananeu que o encontrou lá. Claro, o autor de Hebreus ele não vai se fixar na questão cananeia do, do, do personagem, mas sim no fato dele não ter uma genealogia, de ele não vir de lugar nenhum, de ele ser misterioso e desconhecido. Então, o Cristo lá é ligado a, a algo misterioso e desconhecido. É mais pela ausência do que pela presença lá do, do Melquisedeque. Mas é, o curioso é que há um encontro ali dessas divindades, né? O Shadael e há um reconhecimento mútuo de culto deles. Né? A tradição cristã tem interpretado, e a judaica também, de que eles é, estavam falando do mesmo Deus e da mesma concepção de Deus, a mesma ideia de Deus. Né? Que eles tinham os mesmos princípios é, do entendimento de Deus e é por isso que se identificaram ali. O nome Yahvé, que a gente chama, fala Yahvé, mas não se sabe qual é a pronúncia, pode ser, é, atualmente se fala muito em. É, Yauê, né então essa seria uma, a tradução, a tradução, a maneira, a pronúncia que está mais sendo usada, né? mas é, a tradição de Yahweh, ou Yahweh, ou Yahvé, ela vem lá do Sinai, né? então é uma tradição que acaba sendo incorporada a partir da narrativa do êxodo. O nome Yahvé é, um, é um mistério, não se sabe de onde que vem exatamente. Né? É, pela narrativa bíblica, claro, a gente a gente situa lá no Sinai Mas existe uma pesquisa historiográfica que tenta descobrir de onde vem esse termo Iavei Não se tem convicção nenhuma né? Muitos imaginam é, isso aí ligado muitas tradições nômades ali do da península do Sinai E de, de Midian que fica ao sul também é, Porque é uma divindade que está muito relacionada ao deserto né? Então esse termo de Iavei está relacionado ao deserto O que casa também, né, de certa maneira, com a narrativa Bíblica da, de Israel proceder do deserto e tal, então o que, que acontece a essas divindades e a ele acaba sendo é, uma parte muito importante, né? Da, da, do culto e da, da tradição bíblica, porque é o nome pelo qual Deus se apresenta lá nas narrativas do Êxodo e dali em diante. É só que o que, que acontece. Como o texto bíblico foi uma compilação mais tardia, ele juntou uma série de tradições antigas da, do, dos israelitas, né? muitas delas orais, outras escritas que foram sendo compiladas. E os compiladores, isso que foi uma coisa que eu acho muito legal, assim, eles respeitaram as diferentes tradições e não alteraram os textos ou as tradições que vieram de antes. Ou seja, eles mantiveram o nome El, ou o termo plural de El que é Elohim, e Yavé, né? as citações, eles mantiveram os nomes originais. Por isso hoje existe todo um trabalho teológico em cima disso, identificando os textos, tradições diferentes. Quais são as tradições que vêm... É, do culto de El. Quais são as tradições que vêm do culto de Yahvé? Então, isso se chama hoje né, então, a tradição javista ou a tradição eloísta, por exemplo, dos textos bíblicos. Lá no Gênesis você tem duas descrições, uma javista e outra é, é, eloísta, para a criação do mundo. Por isso que nós temos lá duas narrativas do criação do mundo no início do Gênesis. Então, essas tradições acabaram, acabaram sobrepostas, mas mantendo ainda uma certa. É, é, relação entre eles a questão que se coloca às vezes é saber assim é, essas tradições foram unidas como nós não sabemos né? é, eles consideravam-se os Eloístas, adoradores de El e os outros adoradores de Yahvé consideravam -se serem divindades diferentes ou todos imaginavam ser a mesma divindade, o mesmo Deus, apenas sendo cultuado com um nome diferente não sabemos, né? a gente não sabe o, que, que, se, o que, que acontece ali o fato é que nós temos né, é, adoradores de Yahvé com os nomes, né, com o sufixo de El, de Deus. Né? Então, você ter um personagem como Daniel orando a Yahvé é muito provável que estermos é, tratando, sim, os dois é, como, como nomes diferentes da mesma divindade. Né? Então, não, é, eu, eu pessoalmente acho que sim, eu acho que eles entendiam como sendo todos a mesma divindade. Esses dois, El e Avé, ou esse um só, né? El e Yavé, é, ele está em contraposição lá em Canaã a Baal justamente. Né? Então Baal é de certa maneira o grande é, opositor de Yavé e Yavé é opositor de Baal em Canaã. Isso vai perpassar todas as páginas do período né, de juízes até o final da monarquia, lá ao longo de toda a história de de Israel no Antigo Testamento. Né. O baalismo é combatido até com violência em alguns momentos, né, na, na eliminação deste culto é, do meio dos israelitas. Acho que a figura, a passagem que mais exemplifica esse, esse conflito é o texto famoso de Elias, né, quando ele convoca, então, os é, sacerdotes de Baal, para invocar então a divindade lá no Monte Carmelo, né, que fica no extremo norte, já na fronteira com a Fenícia, e o Baal é um deus tipicamente fenício, né, então ele convoca lá para fazer então, os dois altares, e, e aí o, ele sacrifica um animal em cada altar, e diz, ah, agora vamos clamar a Deus, e o deus verdadeiro vai responder com fogo e vai fazer pegar fogo e queimar, então, a oferenda. Então, segundo o relato bíblico, não acontece nada com Baal e o, o próprio Elias fica tirando sarro ali, ele, ele diz, ah, será que Baal está dormindo? Será que saiu viajar e tal? E aí, no final das contas, ele ora para Yavé e Yavé responde e queima tudo, né? E então, é, estaria ali uma prova científica de que esse é o Deus verdadeiro, né? Ele fez uma, uma experiência científica diante de todos com um experimento, inclusive, então, a, essa tensão ela permanece o tempo todo. Né? Inclusive, alguns salmos bíblicos eles acabam assimilando para Yahvé é, algumas características de Baal. Né? Então o Deus da tempestade, aí é, diz que Deus e a vem cavalgando sobre as nuvens, ele traz a tempestade, a tempestade o precede, ele acaba assimilando características também né, é, do é, da guerra, né, ele é o Deus que vence as batalhas e tal. Então há um, uma tensão permanente né, no conceito de Deus de Iavé e Baal que vai se resolvendo na Bíblia né, com a supremacia no final das contas de Iavé. Né? O Baal ele continua sendo adorado durante muito tempo, até dentro do Império Romano ele continua continua sendo adorado, né? mas é, a velha vai, de certa maneira, sendo fixado nessa tradição religiosa é, lá dos é, hebreus. Né?
0: E por fim, André, uh, quais conselhos você daria a uma jovem, ou a um jovem estudante de história, ou mesmo de teologia e áreas afins, que gostaria de iniciar esses estudos eh, acadêmicos sobre povos como os cananeus e demais povos aí que aparecem nos textos da Bíblia?
1: Bom, conselhos. Eu acho que a primeira questão, né, para mim, é a própria questão do ensino é, básico. Né? Se você teve boas aulas de história no ensino fundamental e no ensino médio, a metade do caminho para o estudo desses povos antigos você já fez. Né? Até para quem vai estudar a Bíblia, estudar esses povos da Bíblia. O estudo que da escola... Nessa formação básica ela é fundamental Se você tem um bom aprendizado ali Você vai ler a Bíblia muito melhor Isso foi uma das coisas para mim que foram muito boas né? Eu tive uma boa escola né? é, é, estadual que eu estudei Tinha uma boa professora de história e Aprendi coisas muito legais E várias coisas na Bíblia para mim chamavam muita atenção Por causa do conhecimento na história depois, claro, quando eu, eu fui melhorar isso bastante, quando eu fiz a faculdade de história aqui em Porto Alegre, na URGS, né? minha segunda formação, depois do design. Mas a, a história, ela me ensinou muito a ler o texto antigo e ler esse texto bíblico. Né? Muitas coisas, para mim, se tornaram muito mais claras a partir desse conhecimento da história. Então, acho que a primeira coisa assim, é todo mundo levar mais a sério né, é esse estudo lá da, da, da base mesmo. Essa é a que vai te, te ensinar a ler melhor a Bíblia, agora falando para aquele que é o leitor da Bíblia. Né? É, e, neste caso, estou falando para estudantes de história, então, que também né, deem atenção quando forem professores aos estudos de antiguidade, que são muito importantes, né? Às vezes o pessoal acha, ah, não, não interessa mais, mas não, a base do que nós temos hoje como sociedade, como, como mundo, ele procede lá de boa parte dos princípios surgir na antiguidade, isso deve ser visto com mais profundidade, né? E em termos de conselhos, né, para quem é, vai estudar, é, eu gostaria de, de que as, essas áreas, né, as duas áreas, eu acabo trabalhando com as duas, que é a de teologia e história, eu acho que elas deveriam se olhar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de é, respeito uma pelas outras. Né? Eu, gostar, eu gosto de me colocar numa posição de fronteira, de estar é, como uma espécie de ponte de diálogo entre essas áreas, né? a história para mim ela foi fundamental para entender muitas coisas do próprio texto bíblico e na própria teologia ela tem sido muito importante, eu gosto de pensar como historiador, eu gosto da, da, da investigação da história e tal ao mesmo tempo eu gosto eh, de pensar que a teologia tem também bastante a contribuir para o estudo da história da antiguidade né é, por quê? Porque a teologia está se debruçando sobre esses textos bíblicos há dois mil anos. Ela não nasceu ontem. Né? Ela tem muito tempo, ela tem uma grande reserva de leituras, uma grande reserva de interpretações. Ela, claro, né, a teologia ela também existe como elaboração de dogmas é, para um culto cristão e para uma devoção cristã, mas ela não se restringe só a isso. E a teologia, ela sim questiona o texto bíblico, Embora ela o considere, uma vertente pelo menos, mas boa parte dela considere um texto revelado por Deus, e aí ele ganha um aspecto de sagrado, entretanto ela não deixa jamais de se questionar sobre a constituição desse texto, como foi feito, né? e aí vem uma questão muito importante para se compreender a questão teológica para o cristão. Diferente, por exemplo, do muçulmano em que há é, o, o Corão, o Corão ele é palavra ditada de Deus, para o cristão ele é palavra inspirada e esse inspirado significa escrito pela mão humana, né? com inspiração de Deus, mas pela mão humana porque a crença cristã ela é fundamentalmente histórica, né? o, o Mark Bloch diz isso lá no início da, da Apologia à História, né? que é, o, o cristianismo é uma religião de historiadores, por quê? Porque o cristão ele crê que Deus invadiu a história, que ele aconteceu na historicidade deste mundo, por isso que é tão importante para o cristão a questão é, do Cristo, do Deus encarnado e feito homem, isso é fundamental para o cristão, porque ele preza demais essa realização histórica das coisas. Então a história tem muito a acrescentar para essa fé, por quê? porque no momento mesmo que ela apresentando no texto bíblico, olha, existem questões na Bíblia que não estão claras na história e que nós questionamos que talvez não tenha funcionado desse maneira, isso serve para a teologia até para esclarecer melhor o próprio texto bíblico. De repente começa a perceber, olha, há intencionalidade no texto que não é direto o que estamos pensando, não é de ser uma narrativa simples de registro histórico, tem mais aqui. Tem outras coisas subjacentes aqui. E essa contribuição da história é muito importante para a teologia. E ao contrário, é a mesma questão. A teologia levanta questões de profundidade do texto bíblico, sobre a intencionalidade dos autores e também sobre é, a própria questão da transcendência, que às vezes joga o homem para além de si mesmo. Isso são questões que a história às vezes perde de pensar e refletir. Então me parece que a, a, a história e a teologia elas podem dialogar mais e as pessoas podem se colocar numa, é, mais numa fronteira de permitir se olhar um pouco mais para o outro lado. Não, eu acho que você não precisa aceitar os pressupostos da outra área, você não é obrigado a isso, mas pelo menos olhe para o outro lado né, e tente, tente compreender quais são os pressupostos e o que, que está levando a pensar dessa ou daquela maneira. Isso eu acho um exercício fundamental de alteridade né, para é, complementarmos ideias e para aprendermos melhor e, e com mais qualidade e desenvolvermos também né, um diálogo melhor entre as diversas áreas de saber. Então esse é o que eu é a maneira como eu entendo esse processo todo. Eu agradeço a oportunidade de falar com vocês, de gravar esse esse podcast e se puder se pudermos repetir essa dose outras vezes vai ser legal. Tenho acompanhado alguma coisa que vocês têm gravado e acho muito bacana esse essa iniciativa. Um abraço para vocês aí.
0: Bem, então eu agradeço muito ao André pela entrevista, obrigada mesmo. Eu sei que você está passando por um momento de trabalho intenso, escrevendo a tese de doutorado, escrevendo um livro novo. Então eu desejo muito sucesso aí nos seus trabalhos. É, obrigada por você ter tirado um pouco do seu tempo para nos conceder essa entrevista. E fica a dica de leitura do livro Os Outros da Bíblia publicado pela editora Thomas Nelson Brasil, para quem quiser conhecer melhor o trabalho do André. E obrigada mesmo a todas também, todos que nos ouviram até aqui. Um agradecimento especial à minha orientada de iniciação científica, Vitória Brum Vargas, que junto comigo tem trabalhado nas edições dos nossos podcasts. Lembrando aí também que o Diálogos Olimpianos é um podcast produzido pelo GEMAN, o Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM. E até o próximo Diálogos Olimpianos!